0: 新闻线外 ，Offline News， 大家好，我是 DG Times 黄家。大家好，我是 DG Times Research 的 Joyce。这几年、啊、我们在科技产业啊，最常听到就是量子技术、量子科技、量子运算、量子电脑，量子这两个字啊，真的是相当火红。之前我们有听到某大科技公司发表了一个，他们利用量子的技术呢，他声称就是他把需要花费很多年的那个资料运算啊，利用量子技术，他就能在短短的。几分钟内就把资料运算完毕，哇！听起来这真的是太神奇了，难怪呢。现在世界各国都想要投入量子科技来取得领先的商机。那我们今天就要来聊聊这个话题哦。首先，我也很好奇啊，为什么我们会需要量子运算呢？啊，其实这个可以。
1: 就是可以先跟大家解释一下、哦，因为其实摩,摩尔定律大家都很熟悉嘛，它的意思就是说，每隔两年，电脑运算的效能呢，它都可以增加一倍。那可是呢，电晶体不可能无无极限的缩小嘛，所以它其实已经快到到达一个极限。即便我们现在已经有很先进的这个封装技术跟这个制程，可以去慢慢的去延伸这样的一个时辰哦。可是呢，其实整个产业界都还在想说，有没有什么方式可以让这个运算的效能在继续的延伸下去那量子运算就是其中一种，所以大家对于量子运算就开始有更多的研究，这样子
0: 。所以量子运算其实也是一个想象的另外的运算的开始，可以这么说。对，就是把这个运算的效能可以继续再延伸下去。我们、嗯、再来谈一谈，谈一下、啊、什么是量子运算，它跟我们现在所熟悉，就是我们现在人手一机的 NB 电脑运算，它有什么不一样呢？
1: 这个我们可以先来聊一下，就是量子运算。其实量子运算呢，它其实是基于量子力学，这听起来就很玄对不对？超
0: 玄。对
1: 对，可是它跟传统的这些电脑运算，它最大的不同就是它的资料的储存跟运算的多元性比较不一样。嗯，可以可以先来解释一下，我们先先来复习一下什么是传统的电脑运算了、哦。它其实我们现在在这个传统的电脑运算里面啊，它不管是什么样的资料形态，它存到这个晶片，就是电脑运算的最基本的单元，就是零跟一。其实大家可以把它想象，它就是一个电一个电源的开关，它的状态就是零跟一而已。可是呢，它这个就是我们熟悉的呃传统的电脑运算。那我们可能在一些文献或者是媒体上面会读到，就是古典运算或是经典运算，其实指的都是同一件事情。量子运算又有点不太一样，它最基本的单位呢叫做量子位元，它它其实它也是借在零跟一之间的这些所有的状态呢，它都可以当做是一个呃可以代表不同的资讯那可以去想象一下，就是传统的这个收音机里面啊，我们不是会有一个音量的旋钮吗？它可以转到底就是最大声，转到最另外一边就是最小声，它其实中间有各种不同的状态可以存在。那它每一个状态都可以代表一个资讯。那另外还有一个就是大家可能也会听过，就是量子叠加、啊、量子纠缠，其实它都可以让这个处在不同的物物理空间的这些量子位元，它中间还会有一些关联性。其实这个中间的关联性也可以代表是不同的资讯，所以就可以你大家就可以想象，就是说其实它可以去代表，在这个量子的世界里面，它可以用各种不同的方式去表示这个资讯。可以这么解释，就是说，在同样的一个物理空间里面呢，传统的电脑运算只能够代表零跟一，可是，在量子这边，它就可以代表各种不同的资讯。那这样子，在同样的运算的周期里面呢，它也可以算更多的资讯量。所以，这也就达到说，量子运算里面可以可以比传统的运算里面达到更高速运算的一个目的。那用这种方式所做出来的处理器，我们就可以叫它叫做量子电脑。那大家可能会问说，它到底有多快啊、哦？其实一开始的时候，黄家也有讲到，就像之前 Google 它在2019年的时候，它有一个发表一个研究的成果，就是一套54四位元的量子量子位元的这个量子电脑呢，它在200秒以内就可以算当时、哦、，2019 年那时候最快的超级电脑，它1万年才算得出来的任务，所以它在200秒之内就可以算完了
0: ，一万年。<笑>这是不可思议的时间，一万年，在量子电脑的运算下，只需要两百秒内就可以执行完毕。哇，这个速度真的是非常的快。那它真的真的真的这么的快，会取代我们现在用的传统电脑的运算吗？嗯，其实量子电脑就我们先说结论，量子电脑
1: 不会取代我们现在的传统的电脑运算。它可以把它想象成，它就是我们传统电脑算运算能力的一个延伸。它可以把就是跟我们的现在目前的传统电脑里面做不到的事情，我们就把它交给量子电脑去做。大家也可以会想到，就是说，到底量子运算既然它听起来它的超级强项就是高速运算嘛，那大家如果在我们现阶段来想象，我们现在到底有什么样的任务是需要高速运算来执行？大家可能都会想到，就是人工智慧的发展，对，因为它需要在训练模型啊，或者是在做这個。推论的时候，后面在执行的时候，其实常常都会需要这种很高速的运算去训练这个模型。所以，其实大家也可以想象，就是说，目前量子运算里面，它第一波会拿来做应用的，可能就会去去强化，就是目前在人工智慧应用的一个发展。再再仔细进一步去想、啊，就是说，早期啊，我们在做人工智慧研究的时候，或者在发展的时候，以前 CPU 就可以用了。那后来呢？有 GPU 出来的时候，会发现 GPU 可以让这个高速运算变得更快、更容易、更,更节省它的一个运算的这个时间。那如果 GPU 已经到极限的时候怎么办呢？现在大家就是可以把它想，下一步就可以把这个复杂的运算交给量子运算去做，所以就可以想人家就是在下一步，就是 GPU 的下一步可能就是可以把它想成是量子运算。也可以这么说，就是如果在这个整个机器学习或是人人工智慧的发展里面呢，在原本的这些既有的模式里面，它还是用 GPU、CPU 跟加上这些加速器去做执行。那其中里面有一部分可能非常耗时，然后又非常复杂的运算的这个小小的任务，这个重要的任务，它就把它切出来去交给量子运算去做。做完了以后呢，再把这个结果。在他回去跟我们原本的这个传统运算里面做整合，整合完之后就可以去完成一个共同去完成一个 AI 的应用的一个任务。这个就是目前在整个如何把传统电脑运算跟量子运算做整合的一个应用的一个例子
0: 哦。欸、我觉得这个很有趣，这有点像说我们上餐厅吃饭哈、哦，就是呵呵。<笑>我家是，<笑>我们上餐厅吃饭，通常我们在家里做一道很复杂的菜，可能要花费我们可能从材料准备到最后上菜，可能花两三个小时，甚至四五个小时都有可能。可是我们如果去餐厅吃饭，我们只要点菜到出餐，可能十到二十分钟就就结束了。这个这我们可以这样比喻，就是我们把复杂、很难运算的资讯呢，我们交给专业、更专业、更专业的人去处理。那我们现在就负责把这些东西吃掉就可以了，可以这样解
1: 释吗？<笑>可以啊，可以这么说，就是把这个专业的分工嘛，<是>就把交给难的部分交给厉害的人去做，对不对？
0: 对啊，所以哎，听起来真的很厉害。那可以可以知道一下，说现在量子运算我们主要的应用会在哪里呢？那对，但我也很好奇说，说听起来他真的很厉害。刚也说了，专业的交给他，那会对我们现在的生活有什么样的影响吗？我们为什么要去了解他呢？那我们刚刚举到的，就是说，呃，人
1: 工智慧这个应用里面，虽然现在看起来是一个比较需要高速运算的部分嘛，所以其实它也可以就想象说，人工智慧这些运算的部分呢。呃，这个整个应用的范围，其实我们都可以把它想象成，就是量子运算以后也可以 cover 的部分，反而是更难的部分都可以交给它。那我们现在想到比较直接可以想到比较难的部分，比如说呃，像药物研究、哦，其实目前现在各大医学研究单位，他们里面大部分呃在都有人工智慧这种高速运算的设备，其实他们都已经有这样的设备在做这样的运行。他们主要的研究的内容就是这些，我们可以讲它叫做生命科学的研究。其中里面最多的就是药物的研究，比如说标靶药物啊，就是癌症的那种标靶药物怎么做出来，那再来就是基因定序，就是这些基因的研究也是我们目前它在需要高速运算的这些部分。那如果这一部分的，如果说原本对于这些研究里面它需要很长的时间去算一个模型或者做一个数据的分析，那如果有量子运算来帮忙的话，其实就可以缩短这个时间。其实目前遇到的瓶颈，可能都会有机会做突破。那再来就是在金融的部分啊，金融部分像现在金融领域里面，他们会做一些，比如说呃风险的评估，或者是说有一些加密学啊什么这些应用的话，其实在算的时候，其实他们也可以用用这个量子运算去做辅助。那量子应用的领域里面呢，还有一个比较有几个其实是比较重要的发展的方向，一个是量子密码学啊，跟量子通讯，这听起来好像离我们有一点遥远哦，可是我觉得这个也是大家要。有一点意识到，比如说我们现在可能大家有听过，就是呃，比如说现在这个区块链加密技术啊，好像听起来牢不可破，有没有？那可是呢，如果说我们用这个量子运算去去尝试破解它，或许是有可能会算出来的。那就想说，哎，那等于是说，现在地表上有一个更强的这种破解的方式出来，会不会我们原本的研究基础又要重新再来一次？这个可能也会有一些影响。所以听起来。好像说量子运算离我们还很遥远，可是它会对于我们现现有的生活的环境里面，其实是会有一些影响的。所以我觉得大家可能也可以把它当成是说，也要去了解，就是接下来的趋势里面，这个部分可能会对我们现有的认知的了解上会有一些不一样。
0: 刚刚你有提到说，就是量子用利用量子技术去破解我们现在所有所所说的什么，例如说区块链技术啊，它可能就是秒破的意思。但是如果我们用量子技术来做一个密码呢，会不会你懂我意思吗？<笑>这就是会被是一个又攻又防的这个概念在里面呢？会啊，其实治安议题现在这种就是一
1: 个。白猫黑客跟黑猫黑客中间的对决吧， oh.
0: <笑>对，所
1: 以其实量子密码学这个事情，它就会牵涉到更高、更高阶一点的去想，它可能就是一个军事用途，或者是说国家战力的一个其中一个应用，所以这个部分也会牵涉到，就是说，其实很多国家他们的。呃，军事里面其实都已经把这部分加进来的原
0: 因也是这个哦，真的，这真的很厉害。<對>好、啊，这样听起来样子，科技或者量子技术，它量子运算离我们好像也没有这么远。嗯、那为什么到现在还是没有办法普及呢？嗯
1: 、这主要的原因呢、哦，其实呃，大家也可以听过说，呃，目前整个全球里面量子的。领导的厂商里面有几家，比如说像 IBM 啊、Google 啊、微软，他们其实都是比较领先的团队。可是听起来他们投资很多，他们投资很多其实是在他的呃量子运算的 lab， 就量子电脑它工作那个 lab。因为量子运算、量子电脑呢，它现在大部分都还是必须要工作在非常条件严苛的环境里面，比如说低温要到负。两百七十多
0: 度， wow, 嗯，然
1: 后它的环境里面不能够有辐射，然后也不能够有一些热能的干扰，才可以让那个量子稳定的工作。所以它的 lab 跟我们现在这种什么无城市啊什么的，还是有很不一样。然后再来就是量子，因为我们传统运算已经累积了几十年，其实我们的人才在普及上面其实是很高的，但是量子它是另外一个领域哦，它对于。呃，他目前的这个人才方面其实还是很少，所以说，即便我们有量子电脑了，可是能够真正去操作跟后面再去做维维运啊，或是发展的人才还是相对的很少，所以没有办法很快的把这个电脑的量子运算的技术让大家都可以去。去使用的问题也是在这边
0: 哦，所以现在所有量子的运算都在非常严苛的环境里面才能进行。那这样子<是>听刚刚你有说到，就是这些大厂啊都已经开始投入了这些实验，嗯、那他们这些东西开始商业化了吗？嗯，
1: 目前已经开始陆续有商业化的这些。案例啊，或者是说新闻，他们其实都已经有发布了。像最早开始布局这个量子运算、量子电脑，其实已经是 IBM 嘛。大家想要量子电脑，大家一定会想到的就是 IBM。那另外就是 Google，Google 他自己现在在量子 AI 方面的研究也已经有很多突破性的发展了。那另外像微软，他们自己他一直都有在呃新闻都有在发布，就是、说他们其实他们已经在投入做这个量子。电脑的研发，那当然还有一些很指标性的新创厂商，他们就是都一直在做这样的发布。那目前他们在这些 lab 里面所做的这些电脑呢，其实都开始有跟实际的企业去做整合。那这些企业呢，其实他们不见得一定，他们是不会自己不需要去拥有这个 lab 去养这个量子电脑，反而是透过网络远端。存取的方式去连到这台电脑量子电脑，所以他就把他的任务先整理好以后呢，把透过网络的方式把他的任务交到这个量子电脑这个 lab 里面，那他们就帮他去做运算，运算完之后再把这个结果整合回去给这个企业，所以就有点像远远端存取的方式，大家都可以去排队使用这个电量子电脑。那但是想物以稀为贵嘛，它的费用一定也是也是蛮可观的。但是呢，其实目前呢、啊，还有一个指标性，大家可以去看量子运算开始商用的一个指标，就是其实目前三大公有云平台，包括 IBM， 他们自己都已经有提供在他们的平台上面去连接到这个量子电脑，所以他们就已经开始陆续提供这个量子运算的服务了，所以这个。而且都已经，甚至都开始陆续收钱哦，所以就这个就已经代表是一个商用的指标
0: 了。哦，原来也是有这些国外大厂已经慢慢开始做在做出商业的行为。那<是>我们听到就是听到刚刚这样讲，其实几乎所有的这些量子技术都掌握在掌握在国那个国外大厂上。那我们台湾的机会点会放在哪里呢？这几年我们
1: 在台湾也很多的。呃，机会在讨论量子运算哦。那其实也是因为意识到，呃，欧美的国家还有像中国、日本啊，他们其实都已经有把这个量子运算变成一个国家的战略、国家科技战略里面，就是他们的白皮书里面都把量子运算加进去。这个其实我们也可以像我们刚刚提到，就是量子运算里面有个很重要的分支，就是量子密码学或是量子通讯，这个跟国家基础建设、跟军事相关都有很重要的。的一个发展的点哦，所以到台湾呢，台湾这几年都开始有提很多的学者，或者说很多的议题里面都会提到这个。那主要的原因是，虽然量子电脑听起来，我刚刚有讲到，它必须工作在很严苛的环境里面。那台湾虽然没有目前没有特别去发展量子电脑，但是台湾还是有蛮多的连接，是是已经开始去做量子应用的开发。这个对我们来说也很重要，因为我们没有这样直接直接去开发量子电脑，但是我们要会使用量子电脑。这相关的人才，我们必须要足够人才去使用这样的技术，然后才能够去发展量子应用。所以这部分，我觉得也是目前台湾。需要大量的人才在这方面去做
0: 投入的一个原因，还有一个方向啦、啊。我了解了，所以我们台湾一定是未来世界各国的神队友。对,对，好，我从今天的这个对谈中呢，对量子技术有了初步的了解。那量子对我来说，好像也没有这么陌生，也没有这么遥不可及了。对，应该是哦，哦因为我想说
1: ，让大家可以去呃比较，对于量子就开始有一些概念性的了解，嗯、而且呃。我们其实在，在在这阵子也有针对量子运算有做了一些比较深入的研究和报告。如果大家想要再有进一步的了解，其实也可以跟我们联系。是的，那我们接下来呢，嗯、也还会针对就是呃，现在目前这科技大厂对于量子方面的一些目前发展的状况。那我们也可以再聊聊，就是中
0: 国，中国他们是不是在量子方面也有一些进展呢？嗯，那我们可以接下来来一些讨论。是的，欢迎大家上我们 DG t e s Research 频道来找这些相关的资讯哦。好，后续呢，我们邀请大家上我们的 Apple Podcast 呃、呃 Spotify、Google Podcast， 搜寻我们的新闻线外，订阅我们，或是上我们 DG t e s 的官网，你就可以看到更多的资讯哦。嘿， hey, 我是今天的主持人 DJ Times 黄嘉，我是 DJ Times Research 的陈飞，谢谢大家，我们下回见，
1: 拜拜。